0: Kærligheder, da jeg startede med at lave den podcast, som du lytter til nu, for fire år siden, der var Lars Fruergaard Jørgensen, topchefen i Novo Nord Nordisk, en af mine første gæster. Du kan stadig høre optagelsen, hvis du søger tilbage. Og man kan roligt sige, at det er gået stærkt hos Nord Nordisk siden dengang. Nord Nordisk er inde i et vildt vækstforløb, især drevet af sin indsats mod svær overvægt. Men allerede nu spørger investorer og analytikere om, hvad skal der ske i Novo Nordisk ude på den anden side af den succes, som de oplever nu. Hvordan ser fremtidens Novo Nordisk ud, når hvidundermidlet semaglutid går af patent om knap 10 år? Hvad skal Novo Nordisk så leve af? Det taler jeg med Lars Fuergaard om, Fire år efter, at vi mødtes i den første optagelse, så er jeg tilbage i Bagsvær. Og vi tager afsæt i, at de hos Novo Nordisk netop har justeret deres formål, deres såkaldte purpose. Altså det purpose, som sætter retningen for virksomheden. Novo Nordisk er en formålsdrevet virksomhed, og i en formålsdrevet virksomhed, der er et purpose noget af det allerhelligste. Et purpose er næsten hugget i sten. Et purpose sætter retningen for virksomheden. Et purpose fortæller omverdenen, hvad en virksomhed rækker ud efter. Et purpose tiltrækker og motiverer medarbejderne. Så, hvorfor gør Novo Nordisk det? Før, der lød virksomhedens purpose sådan her. Citat. Driving change to defeat diabetes and other serious chronic diseases. Citatslut. Jeg gentager det lige. Citat: Driving change to defeat diabetes and other serious chronic diseases. Citat slut. Nu bliver indsatsen mod kroniske sygdomme i mere bred forstand gjort mere tydelig, og indsatsen får en synligt højere prioritet. Det nye purpose lyder sådan her. Citat: Driving change to defeat serious chronic diseases built upon our heritages in diabetes. Citatslut, og det gentager jeg også lige. Citat: Driving change to defeat serious chronic diseases built upon our heritages in diabetes. Citat slut. Så, hvad går det ud på? Hvorfor bliver formuleringen om kroniske sygdomme rykket frem i sætningen, og hvorfor bliver udtrykket diabetes skubbet bagud i sætningen? Det kan lyde som en sproglig detalje, men som bekendt, så er det ofte i detaljen, at der gemmer sig noget vigtigt. Og da især, når vi taler om den sætning, der sætter retningen for landets suverænt mest værdifulde og samfundsvigtigste virksomhed. Det taler jeg med Lars Ruergaard Jørgensen om her i optagelsen. Om at han som leder af Norge Nordisk sidder på en brændende platform. vel, det er en platform, der brænder langsomt, men platformen den brænder om, at det justerede Purpose viser, at når Novo Nordisk vokser vokse ind i fremtiden, så skal det ske ved, at de breder deres kerneforretning ud. De vil i fremtiden satse på fire sygdomsområder, og inden for de fire sygdomsområder, der vil de især satse på diabetes, svær overvægt, hjertekarsygdomme og sjældne blødersygdomme. Vi taler om, at hvis Lars Ruger skal lykkes med det projekt, så kræver det, at han gør det ud fra en dyb forståelse af sin kerneforretning og at det er derfor, at de i Novo Nordisk er i en fase nu, hvor de forsøger at være, som Lars Fruergaard Jørgensen formulerer det, meget disciplineret om, hvad er kernen i Novo Nordisk. Og vi taler om det, som han kalder for det strategiske kort, som de er ved at lave i Novo Nordisk. Vi taler om den særlige ledelsesopgave, som åbner sig for Lars Fruergaard Jørgensen, at nu, hvor han åbner virksomhedens purpose, at så skal han sikre sig, at alle de mange ildsjæle og forskere i virksomheden ikke løber i hver sin retning. At han skal sikre disciplin, sådan at flere end 57.000 medarbejdere forstår, at det her justerede purpose, det betyder ikke, at der pludselig er fri leg i Nord Nordisk. Og det er derfor, at Lars Frugøjernelsen har formuleret fire nye ledelsesteam så såkaldte leadership teams, som en slags kompas de er udviklet for at kunne udøve ledelse i en virksomhed, som allerede er stor og som vokser hurtigt, og som nu skal ledes ud fra et purpose, som er mere åbent end hed Vi taler også om tidens uforudselighed, om sårbarhed og robusthed, og om kunstig intelligens. Og til sidst så spørger jeg Lars Fruergaard Jørgensen, hvad er egentlig forskellen som leder på Lars Fruergaard Jørgensen er nu 2017, hvor han startede som topchef, og så Lars Fruergaard Jørgensen, anno 2023. Velkommen til Topchefernes strategi. Lars Fruergaard Jørgensen, tak fordi I måtte komme. Velkommen tilbage. <laughs> Lad os prøve at tage i jeres opdaterede purpose i har haft et purpose, som hed Driving Change to Defeat Diabetes and Other Serious Chronic Diseases, og nu hedder jeres purpose Driving Change to Defeat Serious Chronic Diseases Built Upon Our Heritage in Diabetes. Det er jo både et symbolsk og også et reelt udtryk for jeres strategiske rejse, altså I vender på en måde jeres prioritet om. Hvad er ideen med det?
1: Ideen er at have et formål, som er skal vi sige, fremtidsholdbart og øh, meningsfyldt for, for medarbejderne. Og tid har vi justeret på vores, vores purpose, som jeg hedder på godt dansk. Øhm, Hemofilie har fx været inde på et tidspunkt og er ude nu. Og nu har vi en tid, hvor at vi både vokser i diabetes, men vi vokser også inden for svær overvægt, og vi er på vej ind i nogle andre beslægtede sygdomsområder vi skal have en, en række lanceringer inden for hæmofili i det kommende år, så det er vigtigt for mig, at alle medarbejdere kan se sig selv i vores purpose. Og hvis man har diabetes og så ådder, der er ikke så mange, der synes, det er super spændende at være i den der andet kategori. Så nu øh, har vi taget øh, diabetes og andet ud og siger, at det er øh, kroniske sygdomme. Og så kan vi så ligesom inden for det udfolde, at det er diabetes, det er svære overvægt, det er hjertekarsk sygdom, det er sjældne blødersygdomme, som er vores fire hovedprioriteter.
0: Så i mange år jo, altså i princippet jo i, i, i 100 år, bogstaveligt talt, der har jeg haft fokus på diabetes, og nu breder jeg jeres kerneforretning ud. For mig ligner det et stort skridt, altså for mig ligner det et historisk øh, vingesug. Det er jo ikke at ændre et purpose eller justere et purpose, det er jo ikke noget, man gør hver dag
1: det er rigtigt, og der er også gået mange overvejelser omkring det. Og Når jeg taler til det, så bruger jeg meget energi på at understrege, at vi stadigvæk er stærkt fokuseret på diabetes. Hvis man kigger på vores diabetesforretning i dag, er den større end nogensinde før. Hvis man kigger på vores udviklingsprojekter, er den også større end, end nogensinde før. Vi, har, vi er i sidste skridt på at, at få godkendt. En, en insulin, der virker på ulig basis, det er en kæmpe forandring for folk, der bruger insulin. Vi har forskning inden for øh, glukosesensitive insuliner, så vi er stadigvæk stærkt kommittet til diabetes. Men der er også andre områder, og det er vigtigt for mig, at alle, alle medarbejdere kan se sig selv i det formål. Men inden jeg kommer til det, så bare lige er jeg nysgerrig på sådan en proces.
0: Hvordan opstår ideen om, hmm, skal vi justere vores børkehus hvor langt? Hvor lang tid er sådan en proces? Hvor mange er involveret i den? Er der sådan et analytisk forløb, eller er det mere sådan en, en filosofisk samtale, man har med hinanden?
1: Ja. Vi har ansat, ansat uh, rigtig mange medarbejdere uh, inden for det seneste år. Og det er vigtigt for mig, at de bliver introduceret til vores værdier, det vi kalder The no Way, og vores purpose, vores formål er, skal vi sige, starten af The no Way. Så vi stod for at skulle Altså hjælpe alle de her nye kolleger ind i virksomheden og, og, og bruge endnu mere øh, kræfter nu, way og kommunikere det. Og inden vi ligesom satte øh, ekstra skub på det, så sagde vi til os selv, okay, lad os lige tjekke, om de formuleringer, der er, de stadigvæk er helt up to date. Den seneste version er ja, 10-15 år gammel. Og det startede så i, i, i direktionen, hvor vi tog en diskussion, faktisk en, et par workshops, hvor vi gik det hele igennem, både nogle af vores værdier, men også vores formål, den måde, vi beskrevet det på, hvem vi er. Og det gav så anledning til, at vi følte, at det var rigtig lavende justeringer. Så involverer vi en række øh, mellemledere i det. Vi snakker med medarbejdere og repræsentanter, øh, og kommer frem til noget, som egentlig, vi føler, der omfavner, alle og mulighed folk har folk haft mulighed for at kommentere på det og sende sig med at blive godkendt af bestyrelsen. Så det er faktisk en, en ret lang proces det har taget det har taget godt et års tid. Kan man beskrive jeres rejse
0: på den måde at I har i mange år haft fokus på diabetes og insulin og I lykkes med at løfte kvaliteten og på en måde på den måde har I udvidet jeres markedsandel, men det er sådan en klassisk strategisk rejse som man ofte ser at efterhånden så bliver et marked mere modent, og det bliver, det bliver sværere at lave sådan en stor spring i kvaliteten. Og så har I udviklet et nyt øh, molekyle og på den måde brækker jeres kompetencer og jeres konkurrencefordel i spil i et nyt marked. Altså flere markeder, ja, men især i et nyt marked, nemlig overvægt. Så er det sådan en klassisk strategisk rejse, I er ude i?
1: Øh, ja, delvis. Hvis jeg skulle putte lidt mere kulør på det, vil jeg sige, at øh, det nye molekyle at uh, er jo startet i diabetes så og har været på markedet i, i, i mange, rigtig mange år i diabetes, så det er stadigvæk en diabetes, et diabetesfokus. Undervejs finder vi så ud af, at det også virker uh, på en måde, hvor det reducerer uh, svært overvægt, uh, og så åbner man op og ud, udvikler det inden for det. Men det er stadigvæk diabetes, der har drevet den uh, innovation, den kreativitet, der har ligget omkring at komme op med det her molekyle. Jeg siger omkring insulin, så er det jo sådan, at øh, de diabetikere, der bruger insulin, er jo et, et forholdsvis lille, øh, lille del af, af hele diabetesmarkedet, og det er et marked, der ikke vokser særlig meget. Så hvis man skal have en vækststrategi, så kan man lave bedre insuliner og tage markedsandel, men det er svært at drive markedsvækst, øh, for det er inden for type 2-diabetes og, og svær overvægt, at væksten den er. Så hvis man skal være en vækstvirksomhed, så er man sådan set tvunget til at brede sig ud og bedre adressere de bredere segmenter øh, end, end kun dem, der har type 1 diabetes og afhængig af at af insulin. Og det er det, der
0: grundlæggende har ført jer over i et marked for overvægt, at I har taget jeres kompetencer og konkurrencefordele med det over. Ja. Ser du på lang sigt ind i et tilsvarende forløb, når det så gælder overvægt, at det også vil være en god forretning i mange år, men efterhånden så vil det også der komme, Igen, samme modning, kan man sige, at det bliver også sværere at lave kvalitetsspring, og så skal man tage et nyt skridt ind i et nyt område.
1: Ja, det er jo hele ekstensberettelsen i vores branche, hvor at medmindre man genopfinder sig selv, kan man sige, hver 10 år og kommer en ny innovation, så er der stor sandsynlighed for, at hvis det er et attrativt marked, hvis det er et marked med mange patienter, så kommer der konkurrence. Der er det interessant at reflektere over uh, svær overvægt, et marked, som mange af vores konkurrenter har sagt i årvis, uh, er umuligt at adressere, fordi man kan ikke lave produkter, der, er, der, der virker godt på at sænke vægten og som er sikre. Og derfor har der ikke været nogen, der har lavet forskning inden for det. Uh, og baseret på vores biologiforståelse inden for diabetes og hele den, uh, altså de mekanismer, der virker der, er vi så kommet til faktisk også at finde nogle mekanismer, der virker både inden for diabetes og, og svær overvægt. Så nu gør vi det så. Og det gør så, at det er jo en kæmpe kommersiel mulighed, og det giver så mulighed for øh, de andre virksomheder at se, okay, har vi noget, der virker? Så nu, er de, nu har vi ligesom brudt den barriere, så nu kommer de andre flokkede til i, i, øh, i Lindstrøm og vil prøve at tage en del af det marked. Så ja, der vil være konkurrence, der vil være øh, kamp øh, om, om de patienter, men det er jo den måde, vi er vant til at konkurrere på i vores sektor. At øh, det er en kontinuerlig rejse omkring innovation.
0: Og det vil sige, når I nu opdaterer og justerer jeres purpose, så er det for at få en større, hvad skal vi kalde det, optionalitet til, på den anden side om så må sige, af overvægt, hvad I så skal leve af.
1: Vi tror faktisk stadigvæk på, at diabetes og svær overvægt er øh, sygdomme, som der er massiv. Øh, Behandlingsbehov for, og det er jo sådan, at mange af dem, der lever med diabetes i dag, er ikke god kontrol, og de får stadigvæk øh, følgesygdommen. Så der er stadigvæk behov for produkter, der kan mere end bare at reducere blodsukkeret, der også har hjertekar fordele, der forbygger, at man får for nyere sygdomme osv. Det samme gælder inden for, for svær overvægt. Øhm, vi er jo først øh, nu i gang med at få dokumenteret, det håber vi, at vi kan dokumentere i nogle af de studier, vi laver, at ved at adressere svær overvægt, får man også mitigeret nogle af de følgesygdomme, der er. Som at det forebygger mod at få type 2-diabetes, det forebygger hjertesygdomme. Der har vi et, et spændende studie, der hedder SELECT, som øh, vi forventer at få data på hen over sommeren. Og det åbner så op for øh, skal vi sige, en bredere medicinsk behandling, hvor man faktisk begynder at få uden at reducere vægt, så begynder man faktisk også at adressere nogle af de andre følgesygdomme. Og der har vi jo allerede nu en, 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 en portefølje af projekter der er blevet udviklet sådan, at det ikke kun er vægt, men det er de yderligere fordele ved at adressere det. Så det er sådan en, en klinisk rejse, hvor man får bedre og bedre data, der kan gøre, at man kan adressere flere og flere patienter, og også vinde markedsandel.
0: Er det, du lige redegjorde for nu, er det det, som din efterfølger til den tid skal profitere af?
1: Ja, det er det jo. Altså, jeg var... Heldig at øh, overtage ledelsen af nogle nordisk sammen med dygtige kollegaer på et tidspunkt, hvor vi både havde en krise, for det giver så en, en brændende platform at, at tage øh, aktion på, men også på et tidspunkt, hvor der var et molekylsemiglotid, øh, øh, som var i senfase udvikling og på vej til markedet. Og det er det, der så driver væksten nu. Så min opgave er jo at få uden at, at bringe os gennem den her vækstfase øh, på en god måde, og så sørge for, at der er en, en portefølje af, af projekter til den næste generation
0: men kan man argumentere for at semaglutid er det, som jeres aktuelle succes viler på og derfor at I i princippet er afhængige af bare et produkt.
1: Vi øh, har en meget store dele forretning, der, der baserer sig på på et produkt. Øh, vi har en række andre produkter. Øh, jeg nævnte hemofilie før, hvor vi står over for at skulle lancere øh, nogle spændende produkter i de kommende år, så så vi har flere, øh, skal vi sige maskiner til at drive væksten. Men det er klart, at tid er langt den største.
0: Og patentet på det udløber i 2030. Så...
1: Det udløber i 2032 i USA.
0: Okay, med det forbehold. Sidder du så på en brændende platform i virkeligheden? Altså den brænder langsomt, men, men du sidder på en brændende
1: platform. Ja, vi, øh, vi har vores blik skarpt. Og altså det er vores topprioritet i direktionen. Altså vi, har, vi har meget at lave med at supportere den vækst, vi har nu. Det giver en masse daglige udfordringer og produktion osv. Men den helt store strategiske opgave i, uh, i en virksomhed som nogen der opererer i den her branche, det er jo at sørge for, at vi har en, en portefølje af, af projekter, der kan komplementere uh, semi Og et af de spændende molekyler, det er jo faktisk en kombination af to molekyler, hvor simuloglutid er det ene. Og simuloglutid virker på en måde, at det reducerer uh, energiindtaget, altså man, man føler sig mæt. Og så kombinerer vi det nu med en mekanisme, der øger forbrændingen. Og når man slår de to ting sammen, så får man noget, der virker endnu bedre og ser ud til, hvad det der virker bedst af alt det, der er, uh, skal vi sige, i udviklingsportfølje rundt omkring. Og det er jo sådan en klassisk uh, brug af nogle nordisk kernekompetencer, at man... man Optimere og finder nye mekanismer, der kan kombineres. Øh, så, og vi har allerede, skal vi sige, også i tidlig fase, ikke, ikke nu i, i, i afprøvning af mennesker, en øh, potentielt endnu bedre mekanisme, som jo så skal igennem hele den rejse. Kombinationen, jeg lige beskrevet, det er nu i fase 3 udvikling, så i senfase afprøvning, og det andet er nu ikke øh, i afprøvning. Så den, hele den der fortsat øh, forståelse for mekanismerne, biologien, teknologierne, og kombinere det. Det er sådan med vores kernekompetence.
0: Det lyder for mig som en klassisk strategisk rejse, at du forsøger at bygge adjacencies, hvis man vil man kalde det, på jeres nuværende kerneforretning. Men med afsæt i det justerede purpose, er du i gang med at lave en virksomhed nu, som er mindre fokuseret, end den har været indtil nu, og mere sådan fragmenteret?
1: Ja, det er jo sådan en klassisk dilemma, fordi øhm, vi... Omsatte øh, for 177 milliarder kroner sidste år, og vi har en vækststrategi, så vi kan blive væsentligt større end det over de næste, næste 10 år. Når man så kigger på, hvad skal så til at øh, drive fortsat vækst? Øh, nu er det så drevet af, 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 i stor grad af et molekyle, øh, så det kræves mere og mere at kunne øh, fortsætte den, den vækstrejse. Så vi er i en fase, hvor vi, er, vi prøver at være meget disciplineret omkring, hvad er kernen af nogen årske, hvad er det, vi gør unikt godt. Altså det her med at, tror vi talte om det sidste gang, det med at lave protein engineering, altså kunne modellere på de molekyler, vi kender, og, og finde den modellering, der giver den bedste værdi som et produkt. Det, det skal vi sørge for, at vi hele tiden holder fast i og, og maksimere det. Men så skal vi samtidig øh, forsøge at lægge nogle teknologier til, der komplementerer med det. Altså teknologier, som ikke bare er tilfældigt valgte, men teknologier, der har på en eller anden måde en mulighed for at styrke kernen. Så der er sådan en teknologi-strategisk dimension. Og på den anden akse, der har vi så biologierne. Så hvad er tilstødende sygdomsområder, hvor at vi forstår så meget af biologien, at vi også kan forholde os til de her adjacencies? Og der er svær overvægt af jo en adjacency til diabetes, Uh, NAS, det her ikke alkoholisk fedtlever, det er, uh, er også beslægtet med det, uh, sygdomme og inden for de sjældne sygdomme, uh, der har vi jo en lang uh, historie inden for hemofili, men der er også nogle uh, tilstødende sygdomme, som for eksempel uh, sejlcelle sejlcellesygdom, uh, som bliver behandlet i samme læger. Uh, så det med at forstå, hvordan kan vi så lave det der strategiske kort med nogle teknologier, vi sådan kontrolleret breder ud, og nogle biologier vi også øh, kontrolleret breder ud, og så skaber vi så et strategisk kort, vi går ind for hvor det ikke bliver fragmenteret. Øhm, hvis man kigger på nogle nordisk størrelse i dag, så er vi en af de mest fokuserede farmaceutiske virksomheder, baseret på vores størrelse. Så vi, vi skal kunne håndtere øh, et nu få udvalgte sygdomsområder.
0: Ja, for det du lige redegjort for. for. Altså for mig lyder det jo lidt komplekst, og jeg vil forvente, at når man tager, i din situationen skal lave forskning og innovation, altså hvis den bliver mindre fokuseret, end den har været indtil nu, så bliver det vel rent logisk sværere at få gennembrud.
1: Øhm, er det en bekymring? Altså, vi har defineret nogle, skal vi sige nogle, sådan på godt dansk, must win battles. Så, så når du breder dig ud, så er det vigtigt samtidig at definere, hvad er så helt skarpt din must wins. Så hvis du breder spillepladen lidt ud, men samtidig sørger for, at øh, dem, der skal forske inden for det, de ved, hvad er det, hvad er det vi går efter, så er jeg egentlig øh, tryg ved, at vi kan lykkes med det. Men det er meget vigtigt at sende et klar signal til organisationen. Hvad er det, vi prioriterer? Øh, og vi har lige haft et stort internationalt møde for top 350 fysisk til stedværende, og så næste 350, del deltog virtuelt, hvor vi går de her prioriteter igennem. Og det blev faktisk meget velmodtaget, at vi ikke længere har en stor del af organisationen, som er otter, men de faktisk kan se sig selv i formålet. Og så gik vi igennem, altså diabetes, svær overvægt, hjertekarsygdomme og så sjældne blødersygdomme. Det er de fire prioriteter. Så er der noget optionalitet i nogle andre områder, hvor vi af forskellige grunde har et, et spil, vi kan sætte på. Men det er de fire prioriteter, vi satser på.
0: Jeg kommer lidt tilbage til det om et øjeblik, men vil bare lige høre. Har du et bud på nu hvordan nogle Nordisk forretningsområder ser ud på den anden side af 2030?
1: Ja, vi har en stærk forretning i diabetes. Vi har en stærk forretning i, i, i svær overvægt. Vi er forhåbentlig kommet på markedet med, med produkter inden for hjertekarsygdom. Og så har vi øh, succesfuldt lanceret en række hemfoliprodukter, Øh, og forhåbentlig også et, 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 et produkt inden for at sikre
0: Okay, så det er i virkeligheden din prioriterede opgave i øjeblikket. Jeg lægger til grund, at du har en opgave mere, nemlig mere sådan aktuelt også, at følge med efterspørgselen. Ja. Den, ikke? Altså, I har jo virkelig fået en voldsomme efterspørgsel, og det vil sige, jeg kan også se, at I investerer store beløb i jeres øh, produktionskapacitet, og du har også i et interview i vores egen avisbørgsel, du har brugt udtrykket industriel logik, mm. altså det her med, at jeg ved godt nu, at Nogetisk allerede i dag sådan set er en industriel produktionsvirksomhed, men at, at det i virkeligheden kommer til at blive endnu mere vigtigt øh, for jer, altså simpelthen industriel øh, produktion, sådan går jeg ud fra, at når nu hvis tid bliver konkurrenceudsat, så vil jeg jo forvente, at okay, så får nogen en ondisk hård konkurrence. Men, men hvis I i mellemtiden er blevet rigtig, rigtig dygtige til at lave industriel masseproduktion, ja. så kan I måske blive ved med at konkurrere.
1: Ja, det har vi tænkt os. Um, man kan sige, hidtil har vi haft en, uh, en model, hvor vi typisk kanibaliserede vores egen produkter med ny innovation. Altså hvis man sælger insulin, så er der vist antal patienter i verden, der bruger insulin, og der vokser med måske et par procent om året. Det gør det så ikke så meget længere, fordi der faktisk er andre diabetesbehandlinger, der æder sig ind på det marked. Så der er ikke, der er ikke meget vækst i det marked. Så, så modellen er, at lancere bedre produkter. Og øh, hvis man kigger på et molekyle, som, som semaglutid, øh, som bliver brugt inden for type 2 diabetes, og nu svær overvægt, så er der jo en meget, meget, meget større patientpopulation end de patienter, der bruger insulin i dag. Hvis man kigger på, hvad vi udvikler molekylet til, og de mulige indikationer, vi får, så bliver det så et attraktivt produkt at bruge. Og det begynder vi at se nu, at i forhold til medicin, vi typisk har så der skal vi overtale lægerne til, til at starte behandling. Nu er kæden lidt omvendt, at patienter kommer og beder om at komme på behandling hos lægen, og vi skal så øh, skalere produktionen op. Så det er faktisk et molekyle, der for, for første gang i vores historie faktisk vil kunne kommersialiseres på en måde, hvor at, hvis man kan skalere produktionen nok, jamen, så er der faktisk en kæmpe øh, markedsmulighed, også efter patentudløb, fordi der vil være så mange mennesker i verden, der vil have gavn at bruge sådan et produkt. Og, og hvis man ikke har behov for at bygge salgsorganisationer op og bruge... Øh, kommercielle ressourcer på at få produktet ud, så er der faktisk baseret på den der industrielle logik en mulighed for at hjælpe rigtig mange mennesker i verden. Og hvis man kigger på vores formål, så er det jo at drive forandring til at overkomme de her sygdomme. Og den største forandring, vi kan drive, det er at behandle mange flere patienter, end dem vi behandler i dag. Og det er også ret vigtigt, fordi i den samfundsstruktur, vi har i dag, og den øh, samfundskontrakt, vi har med samfundet, der man, kigger, man kan se, at vi er succes, succesfulde som en virksomhed, men vi er ultimativt kun meningsfulde, hvis vi behandler mange flere patienter, end dem, vi behandler i dag.
0: Men det betyder vel, at altså nu øver jeg, gætter jeg på, helt aktuelt med den efterspørgsel, I oplever. Altså det, har, det har vel nærmest givet jer et efterspørgsel kunne jeg forvente. Men at industriel masseproduktion, det kan, hvis ikke det allerede er det, så bliver det en kernekompetence ja. i fremtiden til Nord Nordisk, fordi når I så bliver udsat for konkurrenceudsat i f.eks. For i forhold til semaklutid, så kan I blive ved med at konkurrere, ja. hvis I er dygtige til industrielle masseproduktion.
1: Ja, vi har jo, øh, øh, som du siger, et, øh, et supply-chok, fordi vi har så stor efterspørgsel. Og vi har selvfølgelig kigget os rundt i verden, hvem vil kunne hjælpe os med at producere? Altså, kunne vi gå ud og købe noget kapacitet? Så finder vi ud af, at øh, der er faktisk ikke ret mange mennesker, at der er ikke ret mange virksomheder i verden, der gør det, vi gør. Så vi laver, vi laver API, som er den aktive ingrediens. Det tager 5 år, og bygge sådan en fabrik. Den koster 20-30 milliarder. Så bagefter fylder vi det i, uh, i glas under strigelte forhold, og typisk kommer det ind i en, en pind, så man kan indekser det. Vi laver over en milliard påfyldninger af glas om året. Der er ikke nogen i verden, der, der laver i så store volumner. Så hvis man kigger på den der industrielle skala, vi kommer op i, så er det faktisk det er meget svært for os at gå ud og købe kapacitet, den findes ikke. Så hvis man skulle købe det hos nogen så skal vi til at bygge den først. Så hvis man tænker over den her periode, hvor vi investerer massivt i at skalere det yderligere op, og den dag, hvor patentet udløber og andre vil kunne producere det. Så der, der, der vil være nogle regionale spillere, der kaster sig over det. Øh, men jeg er svært ved at se, at der skulle være en eller to der skal vi sige, at risk vil opbygge det produktionsapparat, uden at vide, at man også får markedet. Og
0: det er det, du kalder industriel logik. Ja. Det her justerede purpose, og den rejse, I er ude på nu, den må jo rejse i en særlig udfordring. Du har sådan lige antydet den lidt, men at du som leder jo, Orienterer dig nu ind i mere kompleksitet, end du allerede har gjort de seneste år. Altså, jeg lavede en stor virksomhed i, da du overtog den i, eller du, du blev leder i CEO i 2017. Siden dengang er I vokset fra mere end 42.000 medarbejdere til mere end 57.000. Jeg går ud fra, at kompleksitet allerede i dag er en voldsom udfordring. Og nu med jeres justeret purpose, altså det må blive en vigtig opgave for en CEO i den situation at sikre sådan disciplin Mm. altså at huset her jeg er fyldt med ildsjæle, går jeg ud fra altså der er ikke fri leg, selvom du nu har åbnet det purpose.
1: Ja, det er utrolig vigtigt og det er det er måske altså på sådan en top 3 liste, det er i hvert fald en af de tre øh, prioriteter. Øh, det gælder for mig og jeg er jo, jeg er jo også en ildsjæle, og jeg er jo også meget optimistisk og jeg synes det er jo spændende alt sammen, og jeg tager på en, på et tidspunkt, hvor vi ikke har særlig meget vækst så har vi været behov for at sætte ting i gang, for at se, hvor det er ført hen. Og nu, nu strammer vi så fokus lidt op og, og sætter nogle klare prioriteter, for det er utrolig vigtigt, at det, det må ikke blive komplekst for den enkelte. Uh, så jeg bruger også meget tid på at i talsætte det der med, at få ledere at vægte forhold sig til, at for den enkelte medarbejder er dagligdagen simpel. Så en virksomhed kan godt brede sig ud og blive mere kompliceret. Så, og og, og altså, at være en kompliceret virksomhed i sig selv er ikke dårligt, men det er vigtigt, at for de enkelte områder, for den enkelte medarbejder, er prioriteterne super klare, og at ledelsen tør at sige nej. Steve Jobs sagde, at man skulle sige nej til en tusind, tusind ting, før man virkelig var innovativ. Måske betyder det lidt noget andet for Apple, men jeg bruger meget tid på et sætligt det der med at sige nej. Først når man sagt nej til noget, har man reelt sagt ja til noget andet. Så det er vigtigt. Men det er også vigtigt, at som virksomhed skal man kunne håndtere, at man bliver kompleks fordi øh, hvis man bliver stor virksomhed, så bliver man mere kompleks, end hvis man er en lille virksomhed. Og hvis man har en fremtidssikret strategi, så skal man også forholde sig til nye teknologier og nye markeder. Hvis man ikke ønsker at gøre det, så tror jeg, man får en, øh, en risikoprofil for fremtidig vækst, der ikke er, øh, er fornuftig.
0: Du har dine leadership themes. Er det her, de kommer ind i billedet?
1: det gør de. Um, så jeg, jeg tog en session med min ledergruppe, hvor vi diskuterede, hvordan er det, vi skal lede i dag og i fremtiden i forhold til at være en større virksomhed. Og jeg gav alle en hjemmeopgave. Jeg bad dem skrive det ned, så de var klar til at aflevere det til mig. Jeg havde ikke tænkt mig, at de skulle aflevere det, men jeg ville gerne have, at de havde forberedt sig ved at virkelig tænke det igennem. Skal det være noget? Uh, Hvordan de så deres egen ledelsesopgave ændres, og hvordan vi i ledelsesteamet skulle arbejde sammen på en anden måde, hvis vi sådan tænker på nogle årske om fem år.
0: Givet stor vægt.
1: Ja. Så vækst og, og større kompleksitet. Hvad betyder det for, for dig som koncerndirektør, den måde, du leder på, og så for os som direktion samlet? Og så sad vi i en rundkreds, og så gik vi så rundt, og så skulle alle så ligesom prøve at beskrive det. Jeg sad i turnoter, og noter, og baseret på det, det finder fire temaer. Den ene er at lykkes med empowerment. Og empowerment er jo ikke bare at delegere. Det er faktisk at, at få en, en medarbejder til at lykkes med at, at modtage en opgave, så det skal komme sammen med klar retning, klar strategi, ressourcer til at lykkes. Og det giver anledning til, altså når vi snakker om det tema der med, at mange sidder og delegerer. Men hvis vi sidder i en direktion, og så beder øh, en på et lavere niveau løsende opgave, uden egentlig at have træet stilling til nogle af de principielle ting, så flytter vi bare kompleksitet på et lavere niveau, hvor det svære er sværere at løse det. Så vi, vi er blevet meget mere opsvant omkring, hvis vi skal få vores ledere til at lykkes, så skal, vi, så skal vi hjælpe dem med, hvad er det for en bane, vi spiller på? Hvad er det, vi har valgt fra fra starten af? Hvad er, hvad er skal vi sige... Core beliefs, øh, hovedassumptions øh, hoved omkring det, vi nu øh, går ind i.
0: Vil det sige, at når en leder giver en opgave til en, en anden, altså en, en, en leder, man har ansvaret for, så skal man være meget skarp på rammer og vilkår og forventninger og hvilken sammenhæng den pågældende fungerer i?
1: Ja. Fordi typisk så bliver det, det bliver endnu sværere at løse en kompleks opgave på et lavere niveau. Det, det, det er nemt for mig at sige, hvis der er tre muligheder, så tager jeg B. Og så siger folk, okay, det har han valgt, og så retter folk ind efter det. Men hvis man kommer længere i organisationen, og A øh, kræver noget fra et andet funktionsområde, B i tredje osv., så bliver det rigtig svært, for man har ikke den øh, bemyndigelse. Så når vi delegerer, når vi empower folk, så er det vigtigt, at det kommer sammen med det, der skal til, for at man kan lykkes. Øh, ellers så flytter man bare kompleksiteten, øh, og, og alt besværet ned på lavere niveau.
0: Den anden, nummer to.
1: Ja, nummer to, det er tur, turtræf, klarvalg. Og øh, jeg taler meget om, øh, at hvis man ikke har sagt nej, så har man ikke sagt ja. Så hvert reelt valg, det kommer med et fravalg. Og først, når man har sagt farvel til noget, der er kært for en, har man reelt truffet et valg. Øh, jeg nævnte før, at vi fokuserer på, på fire sygdomsområder. Det betyder også, at der er nogen, vi har givet lavere prioritet. Det er øh, rigtig svært. Men vi brugte simpelthen to dage i direktionen på at diskutere, hvad er den største mulighed kommercielt, Hvor har vi de stærkeste forudsætninger for at lykkes? Det er lidt til de fire øh, ting, der bliver valgt, så er der er jo altså nogle ting, der får en lavere prioritet. Det betyder ikke, at vi forlader de markeder, eller vi ikke har projekter. Det betyder bare, at de fire højst prioriterede altid bliver skal vi sige, behandlet først, og bliver allokeret ressourcer først. Men det med at, at træffe fravalg, er det ikke
0: hverdag? For én, som dig.
1: Jo, det er det. Men hvis man, hvis man nu kigger på, at vi har en lang række forskningsprojekter, som i princippet vil hjælpe en patient, hvis de alle sammen lykkes. Hvis vi skal være sikre på at lykkes, så kan vi ikke bare sige, at vi vil køre dem alle sammen, fordi der bliver ressourcer konflikter. Så det er jo i virkeligheden, virkeligheden at udleve vores formål og køre alle projekter. Så at sige nej til et projekt, der kun fører til et produkt, der hjalp en patient, det er faktisk rigtig svært. Så det er en del af at drive forretning, men det er svært, og intuitivt vil vi gerne forfølge det. Tænk nu, hvis det virker.
0: Men har det ikke altid været sådan?
1: Øh, jo, det har det. Øh, men jeg tror ikke altid, vi vil god nok til at, at sige nej. Den tredje? Den tredje, det er at have lederskab over processer. Jo større virksomhed bliver, jo mere er der en tendens til, at man kører en proces. Øhm, og det har jeg ikke særlig meget øh, appetit øh, for. Jeg har selv siddet i mange af de koncernfunktioner, hvor man bliver nødt til at køre processer på tværs for at få ting til at ske. Og øhm, det, tager, det tager lang tid. Så nu prøver jeg ligesom at sige, okay, hvordan kan vi, hvordan kan vi ligesom skære igennem, og så sige, er der ikke en beslutning, vi kan træffe? hvor vi ikke behøver at køre den proces. Vi behøver ikke at køre en, øh, en proces, hvor vi involverer mange afdelinger nedefra op til at komme til et eller andet. Altså hvis vi nu øh, spurgte tre, brugt en uge på det, og så træffede en beslutning, der er gået en uge. Det er enormt forfriskende, når man gør det. Velvidende, det ikke altid er, er perfekt. Øh, og det er også noget, som, som jeg egentlig øh, nogle gange bare skal gøre. Altså jeg kunne vælge at involvere en masse mennesker, eller væk. jeg kan vælge at sige, okay, det er det her, vi vælger at gøre, det er det, vi har besluttet, og det frigiver en masse energi.
0: Men i en virksomhed som den her, som har succes lige nu, har den kæmpe kæmpestor succes, den arbejder med lange tidshorisonter, altså der er vel altid tid?
1: Der er faktisk ikke særlig meget tid. Det tager jo, det kan tage et års tid at komme igennem fase 1-forsøg, så kan man kigge på de data et par år at komme igennem fase 2, tre-fire år komme igennem fase 3, så det, vi skal have på om 10 år, det skal vi sådan set lykkes med nu. Det tager 3-5 år at bygge en ny fabrik, så vi har ikke så meget tid.
0: Og det er det også i virkeligheden din fjerde lederskabstime?
1: Ja, det er det med, at tid det er den ultimative valuta, vi har. Og det er sådan set omkring ens egen tid. Altså hvis man er leder og er knap for tid, så er man typisk en dårlig version af sig selv. Men vi kan ikke bruge et år på at diskutere, om vi skal bygge en fabrik eller ej, eller om vi skal forfølge en ny indikation, fordi patenttiden den løber, og det over vi diskuterer det, har vi ikke sal, Så tid er ekstremt vigtig.
0: Så når jeg kigger på de lederskabstemaer, som du kalder dem, altså tilbage i 2017, der hed de Simplicity, agility og Think Bigger. Ja. Og nu, nu er der fire, 2023, de hedder Make Empowerment Work, Dare to Make Clear Choices, Leadership over Process, og Time is the Ultimate Currency. Ja. Og derfor, da jeg først lige så dem, så tænkte jeg, hmm, hvad er egentlig forskellen? Er forskellen i virkeligheden, at du nu er, du har valgt nogle nye fire temaer, som har det formål at håndtere væksten og kompleksiteten? Det er forskellen.
1: Ja, altså da jeg definerede de første temaer, tror jeg ikke jeg havde forstået, hvor meget forandringsledelse der skal der skal til for faktisk at, at få dem til at, 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 at blive udlevet i organisationen. Så de nye fire temaer er baseret på de samme ting, men de er mere udtrykt i lederskabsadfærd. Så, så, så det er nemmere for mig at kommunikere dem til ledere. Hvad betyder det for dem personligt? Når du laver empowerment, hvordan får du det til at virke? Hvordan træffer du klarvalg? Hvordan beslutter du ting i stedet for den der, skal vi sige... De forhold med nogle gange at lade nogen kigge på det. Og hvordan sikrer du, at du har tid til faktisk at kunne træffe dit klare valg? Hvordan sikrer du dig tid til faktisk at empower? Og når du så gør det, så får du faktisk mere tid. Og du frigør tid i organisationen. Så de hænger sammen på kryds og tværs, men de er, de er bedre og mere... Øh, de, de, de er nemmere at efterleve end de første temaer, som var mere generelle temaer. De er
0: mere sådan uh, retning af handlingsanvisning ja, for en, en leder, hvor han eller hun må, ja. måtte sidde henne. Til sidst omkring det her med ledelse er jeg simpelthen nysgerrig. Med den vanvittige succes, I har og den vækst, jeg har, hvordan undgår du at din organisation bliver selvfed? Altså, hvordan opretholder du ydmyghed hos dine mange 57.000 medarbejdere?
1: Det er jo et rigtig, rigtig vigtigt tema fordi det er noget, der det er, det er tæt på mig som person, men også vores virksomhedskultur og værdier. Og jeg tror, øhm, en af, af aspekterne det er selvfølgelig, hvordan vi opfører os hver eneste dag. Altså, hvordan agerer vi som virksomhed? Og, og, og hvad giver den succes anledning til, skal vi sige, situationsstegn dårlige vaner? Men det er også noget med, at vi, har jo, vi kæmper jo hver eneste dag for at lykkes. Vi kæmper hver eneste dag i, i forskning for at lykkes med nye, øh, nye spændende projekter. Vi kæmper hver eneste dag med at rekruttere patienter til vores øh, kliniske projekter. Vi kæmper hver dag med at, at, at producere nok produkter. Og vores sælgere kæmper med at fortælle lægerne, at, at vi er ked af, at der ikke er helt nok produkter. De, de, de er på vej. Så... Set på afstand kan nogle også godt se ud som en meget succesfuld virksomhed, og det, det er super nemt. Når man er ind i virksomheden, så har vi vildt travlt og øh, en, en, en meget større organisation, der arbejder hårdt hver eneste dag for at lykkes med det. Og det er sådan en, øh, en sobering uh, everyday life, vil jeg sige.
0: Nu er det jo gået fire år siden, jeg var her sidst,
1: og det vil sige, at
0: dagsordenen for en CEO som dig, er jo den har udviklet sig meget på de fire år. Der er sket meget. Så jeg vil lige vende nogen af de ting, der er sket øh, siden, vi, siden jeg var her sidst. En af de ting, der ændrer sig, det er jo det, man kan kalde uforudsigelighed. Altså vi lever i en tid, som siden jeg var her sidst, så er der sket coronakrise, pressede forsøgningskæder, stigende inflation, renter, svingende energipriser krig i Ukraine. Altså der er sket voldsomt mange ting. Er uforudsigelighed et nyt? grundvilkår for en moderne ledelse, eller er det mere virkelig en overfortolkning Altså, at i virkeligheden har vi altid kigget ind i en uforudsigelig fremtid?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, og altså, hvis man havde spurgt mig og andre om, før pandemien, og man havde troet, at der kunne komme pandemi, en ny krig, inflation, problemer, så har man nok sagt nej. Og hvis man har sagt, okay, hvis det sker, tror du så, du kan drive virksomheden, så tror jeg også, at man har sagt nej. Så, så verden har vist sig at være mere, mere uforudsigelig, men samtidig synes jeg også, at vi har vist at være mere resiliente, end jeg havde troet. Så vi lykkes med at køre vores forretning videre gennem pandemien. Vi lykkedes faktisk med at få produceret varer, uden at vores medarbejdere bliver syge. Vi lykkes med at få dem sendt rundt i verden. Vi lykkes med at køre vores kliniske afprøvninger. Så... så så verden bliver mere uforudsigelig, men jeg synes også, at den viser sig mere resilient, end jeg troede. Hvis man så kigger på hele det sådan geopolitiske, så tror jeg, at, at den der efterkrigstid, som mange af os er så vokset op i, hvor ja, der var også, der var også kriser, men vi, det var sådan en, en lang rejse, hvor vi var på vej mod globalisering, og, og verden virkede til at blive et, et, et bedre sted. Der tror jeg, tiden er ligesom løbet ud af den ære, og nu er der en, en ny periode, hvor at jeg tror, vi skal forholde os til, at mange ting skal blive meget værre, før det bliver bedre.
0: Men jeg kan godt føler dig i, at det har vist sig, at man kunne tåle mere, end man måske havde regnet med. Men så lad os tage det, fordi det er jo også et, et vilkår. Altså det her med på den ene side, at ikke bare udfordrelselighed, men også sårbarhed. Altså mange virksomheder også, du er jo også en industrivirksomhed, har vist sig at være... Sårbare. Altså man havde outsourcet, man havde færre leverandører, man havde færre lærer. Alt det der for at blive mere effektiv, det havde givet masser af værdi, men også vist at man var blevet mere sårbar. Så, så lad, så, så lad, lad, mig spørge, lad mig spørge, på den måde er robusthed, uden at det skal gå ud over din konkurrencekraft, blevet en udfordring?
1: Ja, øh, det er det. Men det er så også blevet et, 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 sige, et nyt kriterie for den måde, man driver virksomheden på. Vi annoncerede for nylig en, 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 en ny øh, fabrik i Hillerød, og da jeg fik gennemgået design på den, så fik jeg så også gennemgået, hvor var det, at, at powerback op skulle være. Altså, det har vi jo ikke lavet før. Så nu er at det der med adgang til strøm er blevet noget, som ikke bare kan tage for givet. Fordi hvis der, hvis der er energikrise, der er power-out, øh, så er det ikke sikkert, at det grid, man nu sidder på, det faktisk kører hele tiden. Så, så, så der er nogle ting, man som som virksomheden skal forholde sig til øh, på en anden måde. Og det er for eksempel sådan noget som strøm. Der er andre dele i, i, i verden, altså i USA, har vi altid skulle forholde os til det, fordi bare infrastrukturen var så dårlig, at vi ikke kunne være sikre på, at var strøm, som man havde øh, backup. op. Så er det med forsyningsskaderne. Vi er jo en virksomhed, hvor en meget stor del af produkterne bliver lavet på vores egne fabrikker. Så værditilvæksten sker i de der meget, meget dyre fabrikker. Men vi er stadigvæk af af at og der klart, der kigger man på øh, altså de der dage, hvor man sagde Just in Time og Strategic Partnership. Øh, ja, øh, nu er det sådan justin Case. Vi godt lige have lidt mere på lager. Øh, vi godt have flere leverandører, der, der bor i forskellige sige, geopolitiske zoner. Så der er nogle, øh, nogle af de ting, der har drevet effektivitet og, og lave prispunkt, som bliver, som bliver rullet delvist tilbage.
0: Så det gælder også for selv? For nord, 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 nord. Det gælder også for os, ja. Der er en udfordring mere, og det er det, som alle taler om nu, nemlig øh, ny teknologi og kunstig intelligens. Jeg ser tre udfordringer for en CEO, når det gælder kunstig intelligens. Lad os prøve at tage dem en af gangen. Hvad prioriterer du, at din organisation skal kunne og skal kunne forstå? Og altså, Hvordan går du ledelsesmæssigt til sådan et fænomen, som vi jo alle sammen er optaget af det, og vi famler alle sammen lidt? Har du taget nogle initiativer i, i forhold til din organisation, i forhold til at sige... Vi har kunstig intelligens, ja, og det har vi kendt i nogle år, men, men det, der åbner sig nu, er noget nyt. Hvordan, hvordan øh, prioriterer du det i forhold til din organisation?
1: Ja, så vi havde, øh, vi havde en diskussion omkring, hvad er vores digitaliseringsagenda. Om digitalisering er det rigtige ord for det, i data i sidste ende. Og vi kom frem til, at det er vigtigt, at hvert funktionsområde, hver direktionsområde Altså forhold til, hvad det betyder det for os? Og det gjorde sådan set, at, at vores centrale IT-funktion skulle hjælpe med at, at i tal hvad er de her muligheder, men vi har øh, så forankret ejerskab for, hvordan bruger vi kunstig intelligens i det enkelte funktionsområde. Og det er faktisk afledt, at både forskning og udvikling har hver deres skal vi sige, digitaliseringsofficer i deres ledelsesteam. Og jeg tror på, at hvis man kigger på artificial intelligence, jamen så er det inden for, for forskningen, at man kan, øh, hvor vi kan både blive udsat for disruption, men vi også har mulighed for at disrupte andre. Hvis man kigger inden for produktion for eksempel, det vil nok ikke disrupte produktionen, men det kan give væsentligt bedre effektivitet. Som et eksempel så har vi nu sensorer placeret på vores øh, produktionslinjer. De samler data op, de samler mønstre op. Så nu kan de begynde at forudsige, hvornår en produktionslinje vil køre ned. Altså, når den er stoppet, når maskinen vil gå i stykker på, på mønstergodkendelse. Og hvis vi har en linje, der, der brager ned, så mister vi al produktion på den linje. Og alt det aktive ingrediens, som er en kritisk komponent for os, når vi ikke kan producere nok, det er tabt. Så, så, så det er et eksempel på, hvordan vi kan lave forbedringer og spare omkostninger. Men i forskningen, der kan man nu ved at kigge på, så altså noget af det, der er for eksempel vigtigt for os, det er, at vi kan, altså gærestammer kan øh, producere vores produkter, insulin, GLP-1, effektivt. Og der er en massiv masse data i det, og masse kompetencer, så vi har raffineret det over mange, mange år. Nu vil en, en tredjebart faktisk kunne kigge på alle de data, og hvis man bare ved nok om gæring, vil man kunne finde ud af, hvordan kan man optimere det baseret på data. Så, så der arbejder vi sammen med, med andre øh, omkring det.
0: Men det fører mig så til det næste spørgsmål, nemlig dit, dit sådan mere personlige bud på, på kunstig intelligens. Fordi nogle af de ting, du lige redegjorde for der, det er jo sådan i godsøgen kun, at kunstig intelligens er et værktøj. Ja. Og det kan godt være, at det kun i godsøgen er det. Eller at kunstig intelligens måske kommer til at ændre måden, at, at vi tænker forretning på og tænker virksomhed på. Har du et bud på det? Altså, er kunstig intelligens den variant, vi nu møder? Er det kun et værktøj, eller er det... Meget mere end det.
1: Jeg tror på, at det kan blive mere end det inden for forskningen. Og derfor så investerer vi kraftigt i det, fordi man kan sige, at vi har mange dygtige forskere, der har brugt årtier på at forstå et molekyle, flytte rundt på en, en aminosyre, øh, sætte øh, fedtkæder på, for at der sker forskellige ting. Den der trial and error og erfaringsopbygning, den tror jeg kan blive øh, disrupted af kunstig intelligens fordi hvis man, hvis man viser et billede af, hvad det virker, og så øh, alle mulige datasæt, så vil den kunne øh, komme frem øh, til, til forslag. Øh.
0: Altså forsøg, som måske tidligere tager lang tid. Ja. Pludselig så tager det meget kort tid. Ja.
1: Inden for vores sektor, så er der så stadigvæk en masse regulering, så man skal køre molekyler i, i modeller, man tester, man tester dem på mennesker, det skal produceres i reguleret øh, format, så der er en masse regulering, der gør, at jeg tror ikke bare, man kan slippe AI-fri, og så kommer et produkt ud, og så tager vi det, og så siger vi, det var spændende, kan vide, hvor det kom fra. Uh, så det tager lang tid. Uh, men hvis vi ikke, hvis vi ikke kaster, os, kaster os ind i det, med de data, vi har, og der har vi jo sådan en fordel ved, at vi er en, en virksomhed, der har været i det her felt i mange år, så vi har uendelig mange data, uh, og de lå før i forskellige datamiljøer, det bliver nu samlet, og vi kan faktisk se, bare vi kigger på vores egen data, kan vi faktisk finde indikationer på gamle lægemidler, vi kunne have fået bare ved de data, vi havde, hvor vi ikke vidste, at der var en vis sammenhæng. Uh, så vi kan se, uh, at ja, der er værdi i de der data, og vi kan, vi kan finde sammenhænge, som vi ikke så før.
0: Den tredje ting, det er jo selvfølgelig mere personligt. Altså, der er mange, også ledere på højt niveau, som, som, som jeg møder, som er usikre på det her. Altså, hvor de spørger sig selv, hvad skal jeg egentlig selv kunne? Altså, hvilken teknologisk indsigt skal jeg, som Lars, have for at kunne vurdere, om Nord Nordisk er på den rigtige digitale retning? Altså, hvor meget skal du selv kunne? Skal du kunne skrive en kode, for eksempel? Eller hvor meget digital forståelse skal du selv have?
1: Man bliver nødt til at have øh, nok til at forstå, hvad kan teknologien. Um, så en, en, en stor del af mit øh, arbejdsliv, det er at, at, at læse og sætte mig ind i, hvad, 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 hvad foregår der rundt omkring i verden? Hvad, hvad står forskellige teknologier for? Um, jeg ved ikke, om man behøver at skulle kode. Altså, jeg I mange år var jeg leder vores IT-område, så jeg har været tæt på nogen, der er rigtig god til at kode, og jeg har også kodet det selv. Øh, men man bliver nød, nødt til at, at have en nysgerrighed omkring øh, en lang række forhold, og IT er en af dem. Altså, quantum computing, hvad er det? Altså, De fleste af os, som vi vokser op i, sådan binær 0,1, men, men det er ikke omkring 0,1. <laughs> så hvis man ikke, hvis man ikke forstår Hvordan det fundamentalt er anderledes, så er der en risiko for, at man heller ikke øh, forstår, hvad det kan bidrage med til virksomheden. Øh, og hvis man ikke kan det, så er der en risiko for, at man ikke får organiseret virksomheden omkring og, og udnytte, hvad det kunne være. Men hvis det er alt, så skal man jo omgive sig med folk, der, der har forstand på det, øh, og organisere sig på en måde, at man får sikret, at virksomheden afdækker de muligheder. Øh.
0: Er det nok, at du gør det, eller har du brug for selv at virkelig forstå ny teknologi meget mere, end du vil have regnet med for bare for år siden?
1: Jeg tror, hvis, det, hvis man sagde for få år siden, så var der en anden teknologi. Øhm, inden for vores felt, altså udvikling af lægemidler, der har der jo været alle mulige hype cycles af en ny teknologi, øh, og sådan er der også inden for digitalisering. Så, så jeg tror, man skal, man skal forstå nok til at øh, kunne udfordre sin egen organisation og sætte et tema i organisationen. Jeg tror ikke, man behøver at, at være specialisten selv.
0: Nu har du siddet her som CEO i seks år. Hvad er forskellen på Lars Furegaard Jørgensen i dag til forskel fra ham, der var en ny CEO i 2017?
1: Jeg tror i dag, at jeg er mere øh, afklaret i rollen. Øh, hvis jeg går på scenen og, og, og udtaler vores prioriteter så kommer, de, så kommer de fra en mere rolig, afklaret, måske en mere autentisk version af mig selv. Og det giver, øhm, jeg tror, det giver ro i organisationen. For eksempel, da vi opannoncerede den her fabriksudvidelse, så kom der en løbende bagefter og sagde, han, jeg, jeg gerne vil noget feedback. Og så sagde han, at det er rigtig godt, når du bruger de der personlige eksempler, når du holder en præsentation. Du fortæller noget omkring dig selv, din egen opvækst for at kaste lys på et eller andet emne, og det gør du meget mere end dag, i dag, end du gjorde, dengang du lige var trådt til. Og det virker rigtig godt. Jeg tror, det er et eksempel på, at den der, man blev udnævnt, og man træder et skridt op i forhold til sine kollegaer, der var jeg i hvert fald meget opmærksom på ikke at være for, for bossy da. Og det var måske i virkeligheden forkert, fordi alle har behov for, at den, der er leder, træder i karakter som leder. Og det tror jeg er blevet mere ø omkring vigtigheden af og finder mere naturligt i dag end jeg gjorde for 6 år siden. Er det
0: virkelig også at du synes mere selvsikker nu?
1: Ja, det tror jeg.
0: Lars Froger Jensen. Tak fordi jeg var kommet. Tak fordi du kom. Det var denne udgave af Topcheffernes strategi. Et forsøg på at forstå den rejse, som nogen skal på, med afsæt i den nye sproglige ændring i sætningen der sætter retningen for Nove Nordisk. En sproglig ændring, der kan synes ret lille, men som kan vise sig at blive afgørende vigtig, ikke kun for Novo Nordisk, men også for det danske samfund. I kraft af Novo Nordisk størrelse i dansk økonomi. At de nu har et purpose, der viser at de breder deres kerneforretning ud, at nu handler det ikke kun om diabetes, men om fire sygdomsområder, men stadig med diabetes som afgørende vigtig. En rejse, som Novo Nord Nordisk allerede er på, men som efterhånden, som man kommer længere ind i de fire sygdomsområder, kommer til at stille meget store krav til ledelsens forståelse af virksomheden, af virksomhedens kernekompetencer, af virksomhedens konkurrencefordele og som vil kræve en meget stærk disciplin, hvis man skal lykkes med at holde fokus og også med at skabe forskningsmæssige gennembrud inden for hele fire sygdomsområder at det skal ske ved hjælp af det, som Lars Fruergaard Jørgensen kalder for et strategisk kort, og når det gælder ledelse, at så skal det ske med afsæt i de fire nye ledelsestemaer, som han talte om, og som kort fortalt går ud på, at hjælpe medarbejdere med at lykkes med en opgave, at et reelt valg kommer med et fravalg, at processer skal være effektive, og at tid er ekstremt vigtig for både den enkelte og for virksomheden. Vi talte også om industriel masseproduktion som en kernekompetence, at hvis Novo Nordisk evner at tænke ligesom en industrivirksomhed i skala, effektivitet, produktivitet, forsyningskæder, styring af lager, leverandører, indkøb, likviditet osv. og så kan det måske blive til en konkurrencefordel den dag, at vidundermidlet semaglutid går af patent om knap 10 år. Vi talte om kunstig intelligens, om at i en tid, hvor alle famler, og hvor alle fornemmer, at vi står over for noget, som bliver afgørende vigtigt for os alle sammen, men som ingen af os forstår, at der er det især vigtigt at være nysgerrig. At være nysgerrig som forudsætning for at forstå, hvad kunstig intelligens kan bidrage med. Og hvordan man bør organisere sig omkring det i sin virksomhed, og om nysgerrighed som forudsætning for at kunne udfordre sin organisation, og som forudsætning for at kunne ansætte de rigtige mennesker. Og... Så talte vi til sidst om, at Lars Fruergaard Jørgensen er blevet mere selvsikker som leder, at han, til trods for, at han er erklæret introvert som menneske, er afklaret med, at det er vigtigt, at en leder træder i karakter som leder. At man ikke skal være tilbageholdende, når man bliver udnævnt og bliver chef for dem, som man indtil nu har været kollegaer sammen med. Men at man allerede fra den første dag viser sin organisation, at man er klar til at tage rollen på sig. Tak til Lars Fruergaard Jørgensen. Tak til Peter Emil Witt, der redigerede optagelsen, og tak til dig, der lyttede med.